BOA 세계 뉴스입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신에 대한 탄핵 조사를 주도하고 있는 민주당 소속 에덤 쉬프 하원 정보위원장을 반역 혐의로 체포해야 한다고 오늘 주장했습니다. 트럼프 대통령은 이날 인터넷 트위터에 올린 글에서 본인과 관련된 혐의를 쉬프 위원장이 꾸며냈다면서 이같이 주장했습니다. 그러면서 논란이 된 우크라이나 대통령과의 통화는 아무 문제가 없었던 것으로 드러났다고 다시 주장했습니다. 트럼프 대통령은 어제 트위터에 올린 글에서는 본인과 우크라이나 대통령과의 통화를 폭로한 내부 고발자와 이 내용을 알려준 사람을 만나기를 원한다고 밝혔습니다. 한편 이번 논란의 당사자 가운데 한 명인 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오늘 기자들에게 트럼프 대통령과의 통화 내역을 자신들이 녹취한 것을 공개할 뜻이 없다고 밝혔습니다. 이슬람 반군이 소말리아에 있는 미군기지를 오늘 공격했다고 몇몇 언론들이 보도했습니다. 목격자들은 소말리아 샤벨 남부 베일도굴 공항에서 총소리와 큰 폭음을 들었다고 전했습니다. 알샤바브 반군은 이날 성명을 내고 자살폭탄 차량으로 기지 입구를 파괴한 뒤에 전사들을 안으로 들여보내 전투를 벌였다고 설명했습니다. 베일도굴 공항은 소말리아 수도 모가두슈에서 서쪽으로 100km 정도 떨어져 있습니다. 이곳에는 미군 특수부대와 소말리아 특수부대 그리고 우간다 평화유지군이 주둔하고 있습니다. 미군은 또 이곳을 알샤바브 반군을 공격하는 무인비행기 기지로 이용하고 있습니다. 모하마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자는 사우디 출신 언론인 자말 카쇼시기 씨를 살해하라고 지시하지 않았다고 주장했습니다. 빈살만 왕세자는 어제 미국 CBS 방송 60분에서 방영된 인터뷰에서 카쇼기 씨의 잔혹한 죽음에 대한 책임이 자신에게 있다고 설명했습니다. 하지만 자신이 카쇼기 씨 살해를 지시했다는 의혹은 부인했습니다. 카쇼기 씨는 지난해 10월 2일 터키 이스탄불 주재 사우디 영사관에 들어갔다가 살해됐습니다. 카쇼기 씨는 평소 사우디 왕실의 비판적인 언론이었습니다. 유엔은 사우디 정보요원들이 빈살만 씨를 살해했다고 추정했습니다. 이 사건으로 사우디 정부는 11명을 기소한 바 있습니다. 빈살만 왕세자는 사우디 공무원들이 자신들이 하는 일을 모두 왕세자에게 보고하지는 않는다고 말했습니다. 지금 여러분께서는 BOA 세계 뉴스를 듣고 계십니다. 러시아 수도 모스크바에서 어제 정치범 석방을 촉구하는 대규모 시위가 벌어졌습니다. 이날 2만 명 이상이 모인 시위에서 시위대는 지난 여름 벌어진 반정부 시위에서 체포돼 수감된 사람들을 석방하라고 촉구했습니다. 9월 8일에 치른 모스크바시 의회 선거에 야당 후보들 출마가 금지되자 지난 7월 시위가 발생했고 이 과정에서 많은 사람이 체포됐습니다. 체포된 사람 가운데 일부는 징역 4년형을 받았고 어떤 사람들은 경찰에 폭력을 쓴 혐의로 처벌됐습니다. 한편 반정부 인사인 알렉세이 나발리 씨는 어제 시위 현장에 나와 연설하면서 이날 시위 덕에 많은 사람들이 풀려날 것으로 확신한다고 말했습니다. 나발리 씨는 허가되지 않은 시위를 조직했다는 혐의로 한 달간 교도소에 수감된 뒤 지난 8월에 풀려난 바 있었습니다. 유허 중국 부총리가 곧 미중 무역 협상을 위해 다시 미국을 방문합니다. 중국 상무부 왕서우원 부부장은 류 부총리가 중국 국경절이 끝나는 오는 10월 7일 이후 무역 협상을 위해 미국을 방문한다고 어제 기자회견에서 밝혔습니다. 중국 국경절은 중화인민공화국 수립일인 10월 1일부터 7일까지입니다. 이번 미중회담은 13차 협상으로 오는 10월 10일과 11일 이틀 동안 미국 워싱턴 DC에서 진행됩니다. 
왕 부부장은 미중 양측이 이번 협상에서 상호 존중과 혜택을 근거로 해결책을 찾아야 한다는 기존 자세를 다시 강조했습니다. 중화인민공화국 수립 70주년을 맞아 홍콩에서 더 많은 폭력 시위가 발생할 것으로 보인다고 홍콩 경찰당국이 밝혔습니다. 홍콩 경찰당국은 오늘 기자회견에서 중국 수립 70주년인 내일 더 심각한 공격이 있으리라 전망했습니다. 홍콩에서는 28일에 이어 어제에도 도심에서 대규모 시위가 벌어졌습니다. 이날 시위대는 화염병을 던졌고 폭동 진압 경찰은 시위대를 식별하기 위해 청색 알료가 들어간 물대포와 최루턴으로 응수했습니다. 홍콩 경찰당국은 이번 주말 학생 67명을 포함해 모두 157명을 체포했다고 발표했습니다. BOA 세계 뉴스였습니다. 여러분 안녕하십니까? BOA 뉴스 투데이 3부 시작하겠습니다. 이 시간 진행의 도성민입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한이 한국을 공격할 경우 과거와 달리 위협은 한반도에만 국한되지 않는다고 미 국방부가 밝혔습니다. 미 상원 세출위원회가 북한 인권 증진을 위한 예산을 승인했습니다. 또 중국 내 탈북민 지원과 북한 정치범 수용소 관련 자료 수집 예산도 별도로 책정했습니다. 국제사회가 강력한 제재를 이행했음에도 불구하고 북한의 핵포기 압박에 실패했다는 미국 전직 관리의 지적이 나왔습니다. 10월의 첫날인 내일 북한 지역 오전에는 맑겠고 오후에는 황해도와 장진, 훈산, 평강 지역 등 중부 지역에 구름만이 끼겠습니다. 아침 최저기온은 4도에서 17도, 낮 최고 23도에서 30도까지 오르는 곳이 있습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다가 0.5에서 1m, 서해 앞바다는 0.5m로 잔잔하게 일겠습니다. 북한이 한국을 공격할 경우 과거, 과거와는 달리 위협은 한반도에만 국한되지 않는다고 미 국방부가 밝혔습니다. 미국의 군사 전문가는 북한의 군 역량이 확대되면서 위협의 범위도 넓어졌기 때문에 한반도 군사 충돌은 전 세계적 관점에서 접근해야 한다고 설명했습니다. 첫 소식 이조은 기자가 보도합니다. 미 국방부는 영내에 국한된 군 작전 계획의 시대는 지났다고 강조했습니다. 국방부는 26일 이달 말 퇴역하는 조셉 덤포드 합참의장이 변화된 미 안보 환경에 맞춰 임기 동안 주력한 정책과 방향을 설명하는 소식지에서 이같이 밝히며 한반도 사례를 언급했습니다. 20년 전이라면 한국에 대한 북한의 공격은 영내로 국한된 문제였겠지만 지금은 한반도 차원을 넘어섰다는 겁니다. 그러면서 미군 작전 계획의 전 지구적 통합을 강조했습니다. 전략사령부는 위협의 정체를 파악하고 북부사령부는 북미대륙과 미 본토방어 준비태세를 갖추며 인도태평양사령부는 병력과 장비를 이동시킬 준비가 돼 있어야 한다는 겁니다. 또 사이버사령부는 적군의 컴퓨터 시스템을 공격하는 동시에 미국의 컴퓨터 시스템도 보호해야 하며 우주사령부는 궤도에서의 전투태세를 갖춰야 한다고 밝혔습니다. 주한미군 대령 출신인 데이빗 맥스웰 민주주의 수호재단 선임연구원은 27일 VOA에 북한의 군사 역량 확대로 인해 한반도 군사 충돌은 전 세계적 관점에서 접근해야 한다고 밝혔습니다. If we, uh, 
북한은 핵무기와 대륙간 탄도미사일을 대미 공격에 사용할 가능성이 있기 때문에 미국은 한국에 대한 방어에 나설 경우 북한의 대미 공격도 반드시 예상하고 대비해야 한다는 겁니다. 또 미군의 한반도 배치 시 대부분의 장비는 해상 운송되는데 북한의 잠수함 함대 역량 증가를 감안할 때 미국은 한반도를 넘어 하와이까지 방어할 수 있어야 한다고 덧붙였습니다. 아울러 한반도 전쟁 발발 시 북한은 전 세계 국가에서 사이버 작전을 벌이며 미국의 통신 시스템을 교란시킬 것이기 때문에 사이버 전쟁에도 대비해야 한다고 밝혔습니다. 전 세계로 확대된 북한의 대량 살상 무기 확산 활동에도 주목했습니다. Iran, 국방부는 소식지에서 이런 변화된 안보 환경에 맞춰 덤포드 합참의장은 미군의 계획과 의사결정, 병력관리와 설계의 세계적 통합에 주력했다고 밝혔습니다. 맥셀 선임연구원은 한반도의 경우 현재 진행 중인 미한연합사령부 체계 조정이 미국의 이런 정책이 반영된 사례라고 설명했습니다. The U.S. and ROK in the, in the combined command. 위협 환경 변화에 맞춰 병력 구조와 관리, 계획 의사 결정 체계를 조정하고 있다는 겁니다. 이에 따라 한국 국방당국의 조정이 필요한 부분은 한국군의 지휘통신 체계, 즉 C4I와 합동작전 영역이라고 맥셀 연구원은 지적했습니다. This is the network connectivity of the Korean military and tied into 미한연합사령부 그리고 미군과 연결되는 지휘통제통신컴퓨터 정보수집체계인 C4I는 현재 모두 미국에 기반했는데 한국은 전시작전권 전환이 이뤄질 때 연합사령부를 도울 자체적인 C4I 개발이 필요하다는 겁니다. 또 육해공군과 해병대의 합동작전과 관련해 한국군은 육군이 지배적이고 육해공 각각의 영역에만 집중하는 전통적 방식이라며 통합 역량 강화를 위한 합동훈련을 개선해야 한다고 덧붙였습니다. VUA 뉴스 이조은입니다. 미 상원 세출위원회가 북한 인권 증진을 위한 예산 천만 달러를 승인했습니다. 중국 내 탈북민 지원과 북한 정치범 수용소 관련 자료 수집 예산은 별도로 책정됐습니다. 이현철 기자가 보도합니다. 미 상원 세출위원회가 26일 승인한 2020여 년도 국무부 해외활동 예산 550억 달러 가운데 북한 관련 활동 예산 1천만 달러가 포함됐습니다. 이달 말로 끝나는 2019회계 년도와 같은 수준입니다. 세출위원회는 이 예산이 북한 정부에 대한 지원에는 절대 사용될 수 없다고 명시했습니다. 그러면서 북한의 인권 증진을 위해 국무부 민주주의 인권노동국이 관리하는 경제지원기금에 적어도 400만 달러를 배정할 것을 권고했습니다. 아울러 그 같은 활동을 위해 추가로 600만 달러가 미국 민주주의진흥재단 NED기금에 포함되어 있다고 덧붙였습니다. NED는 전 세계에서 민주주의의 성장과 강화에 헌신하는 비영리 민간단체로 국무부의 예산을 받아 북한 인권 관련 단체들을 지원하고 있습니다. 세출인은 또한 이민 난민 지원 예산 34억 달러 가운데 일부가 중국과 다른 아시아 국가에서 진행되는 보호활동 등 탈북민을 지원하는 데 사용될 수 있어야 한다고 밝혔습니다. 이 밖에 
북한의 정치범 수용소에 관한 데이터베이스를 유지하기 위한 예산도 계속 확보돼야 한다고 덧붙였습니다. 세출위원회는 북한이 여전히 다루기 힘든 핵위협 국가이자 감옥국가로 남아있다며 주기적으로 자국민들을 굶기고 학대한다고 비판했습니다. 그러면서 계속되는 미사일 시험이 미국과 일본, 다른 영내 동반자들의 인내심을 약화시키고 있다고 지적했습니다. 이번에 상원세출위원회를 통과한 국무부 해외활동예산안은 상원 전체회의와 하원예산안과의 조율을 거쳐 최종 확정됩니다. BOA 뉴스 이현철입니다. 미국 비핵화 합의는 북한이 핵시설에 대한 사찰을 허용하는 데서 시작돼야 한다고 데니엘 러셀 전 국무부 동아시아 태평양 담당 차관부가 밝혔습니다. 러셀 전 차관부는 VOA와의 인터뷰에서 북한은 언제든지 재개할 수 있는 미사일 실험 동결이 아니라 되돌릴 수 없는 조치로 진정성을 보여야 한다고 말했습니다. 또 북한을 낙관적으로 바라보는 것은 매우 위험하다며 한국은 북한을 있는 그대로 평가해 솔직한 정보를 미국에 전달해야 한다고 지적했습니다. 러셀 전 차관부를 김카니 기자가 인터뷰했습니다. 북한이 미국의 장애물들을 제거하라고 거듭 요구하는데요. 어떤 의도로 보십니까? <웃음> well, look, this is classic Marxist-Leninist tactics. 전형적인 마크스레닌주의 전략입니다. 장애물을 지원해 상대방이 진전 가능성을 막고 있다고 우기는 전략 말입니다. 어, 북한이 주장하는 미국의 적대시 정책이 대표적입니다. 무엇이든 적대시 정책이라고 갖다 붙일 수 있는 거죠. 장애물은 존 볼튼 전 국가안보보좌관이 될 수도 있고 그들이 도발적 워게임이라고 부르는 미한연합군사훈련이 될 수도 있습니다. 제재도 장애물이라고 우길 수 있고요. 궁극적으로는 주한미군을 장애물이라고 주장할 겁니다. 결국 실질적인 비핵화 조치에 합의하지 않으려는 북한의 책략일 뿐입니다. 미국 실무협상이 이뤄지면 북한은 어떤 조치를 취해야 합니까? Well, the critical first step is for the U.S. and the North Koreans to actually sit down. 미북 간 의미 있는 소통 창구의 시작점이 생겨야 합니다. 중요한 건 북한이 유엔 안보리 결의에 따라 되돌릴 수 없는 비핵화 조치들을 취해 진정성을 보이는 것이고요. 대륙간 탄도미사일 실험을 동결하는 것도 좋지만 김정은은 스위치를 켜듯 실험을 바로 재개할 수 있습니다. 반면 의심스러운 시설에 대한 사찰단 접근을 허용하는 것은 되돌릴 수 없는 조치라고 할수 있습니다. 북한이 일단 그렇게 하면 해당 시설 혹은 핵물질을 양도하거나 파기하기 위한 의미 있는 정보를 미국이나 국제사회에 넘기게 되는 셈입니다. 미국은 그런 조치에 어떤 대가를 제공해야 할까요? Look, there is a very, very long and well-developed list. 식량이나 의료 지원을 포함한 광범위한 옵션이 있습니다. 하지만 트럼프 대통령은 북한의 상징적 제스처의 일부를 그냥 줘버렸습니다. 무엇보다 김정은에게 미국 대통령의 맘먹는 전례 없는 지위를 줬습니다. 보통 이런 지위는 국제법을 준수하는 나라의 지도자에게 주어지는 것인데 말이죠. 대북 제재 완화 시기는 언제가 적절하다고 보십니까? Sanctions lift needs to be linked to the steps that North Korea takes to come into compliance. 제재 완화는 유엔 안보리 결의에 명시된 핵과 탄도미사일 관련 의무를 북한이 준수하는 것과 연계되어야 합니다. 북한이 취하는 조치들이 얼마나 가치가 있느냐에 맞춰야 한다는 것이죠. 
미국뿐 아니라 중국과 러시아를 포함한 유엔 안보리가 제재를 채택한 데는 다 이유가 있는 겁니다. 현재 북한은 국제법을 전면적으로 어기고 있습니다. 따라서 제재를 해제하기에는 부적절한 때입니다. 북한이 단거리 탄도미사일 발사라는 형태로 유엔 안보리 결의를 위반하는 것을 미국과 한국 등이 간과하는 것은 엄청난 실수입니다. 국제법을 훼손하고 북한에 잘못된 신호를 주는 거죠. 북한이 국제법 위반의 대가를 체감하도록 만드는 것이 우리의 이익에 부합하기 때문입니다. 현재 미한동맹에 대해 어떻게 평가하십니까? Well, um, there seems to be some strains, uh, both personally between President Trump and President Trump. 오늘도 트럼프 대통령과 문재인 한국 대통령의 개인적 관계, 또더 넓게는 두 나라 행정부 정책 간에도 긴장감이 흐릅니다. 특히 트럼프 대통령이 동맹국들의 더 많은 방위비 분담금을 요구하고 궁극적으로 주한 미군을 한반도에서 철수하고 싶다고 말한 것은 북한이 실무 회담에 나오지 않고 버티게 만드는 요인이 될수 있습니다. 문재인 한국 대통령이 미국 협상의 중재자 역할을 강조해 왔는데 현재 한국의 역할에 대해 어떻게 평가하십니까? South Korea has been marginalized, and this is a huge problem because only 한국 정부는 소외됐다고 생각합니다. 미국과 한국이 북한 문제와 관련해 같은 페이지에 있어야 북한 정권의 태도를 바꿀 수 있습니다. 두 나라 접근법에 차이가 노출되면 북한은 양국의 균열을 이용해서 이간질을 할 겁니다. 한국 정부가 온전한 대북 전략을 가질 경우 측면이 아닌 정면에서 역할을 할수 있을 겁니다. 한국 정부가 구체적으로 어떤 역할을 해야 한다고 보시죠? I'd also say, Connie, that for South Korea, to help the Trump administration by providing a realistic assessment. 한국 정부는 북한이 무엇을 하고 있는지, 동기는 무엇인지 사실 그대로의 평가를 제공해 트럼프 행정부를 도와야 합니다. 북한의 행동과 위협, 전략에 대해 솔직히 평가해야 한다는 겁니다. 한국 정보 당국과 군 당국. 전문가들은 현재 미 정부의 부족한 북한에 대한 깊은 이해도를 갖고 있기 때문에 큰 도움이 될 겁니다. 장밋빛 안경을 끼고 북한을 바라보는 것은 굉장히 위험합니다. 한국, 미국, 일본 간의 조율은 북한 문제 진전에 필수적인 전제 조건입니다. 현 한일 갈등과 적개심은 북한만 이롭게 하고 우리의 공동이익에 상당한 도전을 제기합니다. 차관보 재직 당신 2016년 개성공단 폐쇄 결정에 즉각 지지 표명을 하셨는데요. 한국에서 거듭 제기되는 남북 경협 제기 요구를 어떻게 받아들이십니까? I mean, cooperation sounds wonderful, and it would be wonderful if North Korea would cooperate with South Korea, with the United States, with the international community. 협력이라는 말은 듣기 좋습니다. 북한이 정말로 한국, 미국, 국제사회와 협력한다면 훌륭한 일이죠. 특히 의무 이행에 관해서 말입니다. 그런데 진짜 문제는 김정은이 재원을 무기 프로그램에 쓰고 우리를 위험하게 만들 정권 차원의 활동에 사용한다는 것을 경험상 잘 아는 상황에서 그에게 자금을 제공하는 것이 국제사회의 이익에 부합하느냐는 겁니다. 협력을 논하고 금강산 관광도 가고 개성공단에서 소상인들이 물건을 만드는 것은 아름답게 들리지만 문제의 핵심은 아닙니다. 문제의 핵심은 김정은이 단계적으로라도 의무를 준수해야 살아남을 수 있다는 결론을 내리도록 강제하는 겁니다. 
오바마 행정부 당국자로서 북한 문제를 전임 행정부의 탓으로 돌리는 트럼프 행정부의 비난을 어떻게 느끼시죠? Uh, well, I don't think there's a lot of uh, value to be had in uh, trying to point fingers and looking backwards. And, uh, 이전 행정부들을 뒤돌아보며 손가락질하고 비난하는 건 가치 없는 일입니다. 압박은 시간과 노력이 들지만 북한의 행동을 바꿀 수 있다는 점이야말로 오바마 행정부로부터 얻을 수 있는 분명한 교훈입니다. 오바마 행정부는 김정은이 국제법 위반과 핵, 탄도미사일 프로그램을 통해 이득을 취하지 못하도록 만들었고 제재를 꾸준히 강화했습니다. 북한 상황을 외교적, 경제적, 군사적으로 더 나쁘게 만들었다는 겁니다. 2017년 미 당국자로서 처음으로 북한 정권을 김정남 암살의 배후로 추정했습니다. 범죄 행위를 저지른 정권과도 관여는 필요합니까? There's no alternative but to deal with the Kim Jong-un regime. There are alternatives, however. 김정은 정권과 상대하는 것 말고 다른 대안은 없습니다. 하지만 김정은에게 면죄부 혜택을 주는 것에 대안은 있습니다. 김씨 정권의 범죄와 위협에 대처하기 위해선 외교적 수단과 함께 강력한 방어와 억지, 제재와 고립을 통한 국제사회의 제재가 필수입니다. 북한과 대화를 하지 않는 것도 실수가 되겠지만 정상급에서 북한과 외교를 하는 데는 분명한 위험이 따릅니다. 충분한 준비 없이 이루어진 싱가포르 정상회담 이후 김정은은 비핵화가 아니라 오히려 핵 무장과 미사일 생산에 상당한 진전을 이루었습니다. 트럼프 행정부의 북한 인권 개선 노력은 충분하다고 보시는지요? 북한 인권 특사 자리는 2년 가까이 공석으로 있는데요. My impression, Connie, is that President Trump and the Trump administration initially used human rights and human rights issue as. 트럼프 대통령이 임기 초기에 인권을 북한을 때리기 위한 몽둥이로 사용한다는 인상을 저는 받았습니다. 국정 연설을 통해 북한을 지구상에서 가장 비열한 정권이자 인권 침해국으로 맹비난하기도 했고요. 하지만 트럼프 대통령은 김정은과 가장 친한 친구가 되고 나서부터 북한 전역에서 이루어지는 조직적이고 끔찍한 인권 유린에 대해 전혀 말하지 않고 있습니다. 저도 정부에서 일해봤기 때문에 모든 문제를 한꺼번에 다룰 수 없고 우선순위를 정해야 한다는 걸잘 압니다. 현재 미북 관계에서 가장 우선순위는 핵과 탄도미사일 위협입니다. 하지만 인권을 마치 불편한 장애물처럼 여기는 것은 미국의 가치와 보편적 원칙에 어긋나는 실수가 될 겁니다. 네, 지금까지 데니엘 러셀 전 국무부 동아시아 태평양 차관보로부터 북한 비핵화 방안과 미한 관계의 현주소 등에 대해서 들어봤습니다. 인터뷰에 김칸이 기자였습니다. 북한은 비핵화 요구를 받을 때마다 체제 안전을 보장받는 게 먼저라고 주장해 왔습니다. 자국이 공격당할 가능성을 완전히 제거해야 한다며 그때마다 다른 종류의 안전보장을 요구해 왔었는데 하지만 미국의 한반도 전문가들은 미국은 이미 북한에 수없이 많은 안전보장 약속을 해왔다며 어떤 조치도 북한을 만족시킬 수 없었다고 지적했습니다. 김동현 기자가 취재했습니다. 브루스 클리너 헤리티지 재단 선임 연구원은 미국이 북한에 이미 여러 차례 체제 보장을 약속했음을 상기시켰습니다. 클리너 연구원은 VOA와의 전화 통화에서 미국은 1994년 제네바 합의와 2000년대 6자 회담 그리고 최근의 미국 협상에 이르는 동안 북한의 20번 넘게 구두 또는 서면으로 
체제 보장 약속을 제공했다고 지적했습니다. 그러면서 어떤 약속도 북한의 핵과 미사일 개발을 단념시키지 못했다고 덧붙였습니다. 특히 북한은 체제 안전 보장을 한반도 비핵화만큼이나 광범위하게 정의하고 있다며 주한미군의 물리적 철수부터 미한 동맹 폐기, 해구산 제거까지 포함되는 개념으로 주장한다고 클릭너 연구원은 설명했습니다. 또 최근에는 경제적 안보 보장 범위까지 확대 적용하기 시작했다며 협상의 최종 목표보다는 제재 완화를 받아내기 위한 협상의 지렛대일 뿐이라고 일축했습니다. 특히 지난해부터 한국 정부가 정치적 선언일 뿐이라며 미국 당국자들을 적극 설득했던 종전선언은 과거 미국이 제시했던 체제 안전보장과 비교하면 무의미한 서류일 뿐이라고 말했습니다. 종전선언의 목적은 무엇인지, 북한으로부터 어떤 대가를 받게 되는지, 이미 북한에 제공한 안보보장과 어떻게 다른지, 북한의 비핵화 또는 재래식 무기 감축으로 이어지는지 한국 관리들에게 물어봤지만 어떤 대답도 들을 수 없었다는 겁니다. 클릭너 연구원은 미국과 옛 소련이 군축 조약을 맺기에 앞서 정의를 일치시키려 노력했던 것처럼 체제 보장이 정확히 무엇인지 북한과 합의한 것이 급선무라고 강조했습니다. 6자회담 미국 측 수석대표를 지낸 크리스토퍼 힐전 국무부 동아태 차관부는 북한이 원하는 게 체제 보장이 아닐 수 있다는 지적에 대해 그럴 가능성이 있다고 말했습니다. 그러면서 북한이 뭘 원하는지 예단하는 대신 그들이 말할 때까지 기다리는 것이 중요한 이유라고 덧붙였습니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관부는 미국은 이미 대통령이 서명한 서한을 포함해 체제 안전 보장을 여러 차례 약속했고 이를 철회한 적이 없다고 설명했습니다. 하지만 어떤 것도 북한의 요구를 만족시키지 못했고 비핵화 조치를 시 이끌어내지 못했다고 말했습니다. 리비어 전 수석 부차관보는 과거 리용호 외무상 등 북한 당국자들이 한반도 비핵화의 정의를 거듭 나열했다며 미한 동맹이 가하는 위협 제거, 한반도와 주변 지역의 미군 철수, 한국, 일본에 대한 미국의 해구산 제거, 충돌 시 가용될 전술, 전략 자산 철폐 등을 적시했다고 밝혔습니다. 그러면서 리용호 외무상은 당시 이 같은 위협을 제거하면 북한은 안전하다고 느껴 10년 혹은 20년 후에 비핵화를 고려할 것이지만 그 전까지는 핵무기를 보유할 것이고 대신 미국과의 군비 통제 합의 논의는 할수 있다고 말했다고 전했습니다. 브루스 펜의 랜드 연구소 선임 연구원은 안전보장 자체가 외부의 적을 통해 체제를 유지하고 있는 북한에는 모순이라고 지적했습니다. 베넷 연구원은 미국을 더 이상 적대국가로 돌릴 수 없는 안전보장은 결국 주민들 사이에서 김정은 체제의 허상을 부각시킬 수 있다며 결코 북한의 최종 목표가 될수 없다고 지적했습니다. BOA 뉴스 김동윤입니다. 국제사회의 경제 제재가 북한의 핵포기를 압박하는 데 실패했다는 미국 전직 관리의 지적이 나왔습니다. 경제 제재 이후에도 김정은 북한 국무위원장이 비핵화를 위한 실질적인 노력을 보이지 않았다는 겁니다. 김영교 기자가 취재했습니다. 스미테리 전략국제문제연구소 CSIS 선임 연구원은 국제사회가 강력한 경제 제재를 이행했음에도 북한이 핵을 포기하도록 압박하는 데 실패했다고 분석했습니다. 
leading to an acute economic crisis in North Korea. Um, it have not led to uh, well, the point where North Korea's economy uh, is at a breaking point. 미국 중앙정보국 CIA 한국 담당관 출신인 테리 연구원은 27일 미국 조지 워싱턴대의 한국항 연구소가 북한의 경제와 미래라는 주제로 연 토론회에서 경제 제재에도 북한 경제가 극심한 위기를 겪거나 붕괴되지 않았다고 말했습니다. 경제 제재가 김정은 위원장을 더 이상 버틸 수 없도록 만들거나 실질적인 비핵화 조치를 취하게 만들지 못했다는 겁니다. 윌리엄 뉴컴 전 재무부 선임 경제 전문가는 그러나 경제 제재가 무력을 사용하지 않고 북한과 같은 나라를 압박할 수 있는 유일한 방법이라고 강조했습니다. Without having to adopt the use of force. So if you didn't have these sanctions, if you didn't have these tools, what are your alternatives for dealing with a situation like this? And not only North Korea. UN 안보리 대북 제재 위원회 전문가 패널에 미국 대표로 활동했던 뉴콤 전 자문관은 만약 북한이 핵 보유국으로 인정받아 경제 제재가 효과가 없었음이 드러날 경우 핵 보유 옵션을 고려 중인 주변국들의 미칠 파장이 클 것이라고 지적했습니다. If North Korea is ever recognized as a nuclear state. And if sanctions proved ineffective, what's the lesson to other states that might be considering? 북한이 핵 보유국으로 인정받게 될 경우 북한의 문제를 그치는 게 아니라 핵 확산 금지 조약 NPT 자체가 흔들릴 수 있다는 설명입니다. 마크 리퍼트 전 주한 미국 대사는 미국과 북한이 실무 협상에 돌입하게 되면 이제는 북한이 비핵화를 위한 행동을 정해야 한다고 강조했습니다. 미국이 빅딜을 추구하느냐 단계적 비핵화를 추구하느냐를 결정하는 것보다 중요한 건. 북한이 어떻게 비핵화를 할지 결정하는 게더 중요하다면서 공은 북한에 넘어가 있다고 지적했습니다. Well, I think the most important variable is not actually the U.S. stance. The ball is in the North Korean's court going forward. That's the most important variable. 리퍼트 전 대사는 북한이 제시할 행동은 실질적인 것이어야 한다며 북한이 협상 테이블에 무엇을 가져올 준비가 돼 있느냐가 문제라고 말했습니다. Really, the question that needs to be asked is. What are the North Koreans prepared to bring? Right? What will they come to the table with? 리퍼트 전 대사는 북한이 협상장에 중요하고 실질적인 무언가를 들고 나올 경우 미국은 협상을 이어갈 의향이 생길 것이라며 김정은 위원장이 여러 차례 약속한 비핵화를 검증할 수 있는 분명한 조치를 가져와야 한다고 거듭 강조했습니다. 한편 테리 연구원은 김정은 북한 국무위원장의 궁극적인 목표는 국제사회로부터 핵 보유국으로 인정받는 것이라면서. 그 목표에 가까워졌다고 전망했습니다. The way we are headed, I would say that Kim is closer to achieving that goal. 그러면서 비핵화가 여전히 미국의 목표라면 북한은 그런 미국보다 조금만 더 오래 버티면 될 뿐이라고 지적했습니다. BOE 뉴스 김연겸입니다. UN 관광기구가 27일 세계 관광의 날을 맞아 고립이 아닌 협력만이 관광 사업의 번영을 주도할 수 있다고 강조했습니다. 북한 정부는 월산 갈마 해안 관광지구 등 일부 관광지구 건설에 총력을 기울이고 있지만 국제관광산업의 발전 기준과는 동떨어진 접근 때문에 성공 가능성은 매우 적다고 전문가들은 지적합니다. 김영근 기자가 보도합니다. 관광은 우리 모두가 더 나은 미래를 건설하도록 도울 수 있습니다. 주랍 볼로리카 슈벨리 유엔 세계관광기구 사무총장이 27일 세계관광의 날을 맞아 발표한 성명에서 관광 산업의 경제 기여를 강조했습니다. Tourism can help us build a better future for everyone. Around the world, the tourism sector is leading source of employment. 
관광산업은 고용의 주요 원천으로 전세계 지역과 국가 차원에서 수백만 개의 일자리를 지원하며 경제 발전의 원천이 되고 있다는 겁니다. 유엔 세계관광기구에 따르면 지난 2017년 한해 동안 국경을 넘어 여행한 국제 관광객은 13억 2천만 명. 세계여행관광위원회는 올해 보고서에서 관광산업이 세계 GDP의 10.4%, 3억 1,900만 개의 일자리를 만들어 지구촌 고용의 10%를 담당하고 있다고 밝혔습니다. 세계관광산업 선두주자인 미국은 2017년 기준으로 국내 총생산 GDP 가운데 관광산업 규모가 1조 6천만 달러, 일자리 780만 개에 기여하고 있다고 미 상무부는 밝히고 있습니다. 상무부는 2017년 한해 동안 미국을 찾은 외국인들이 쓴 비용이 2,510억 달러로 770억 달러의 무역수지 흑자 효과를 냈다고 밝혔습니다. 북한의 이웃인 중국도 관광산업이 1조 5천만 달러로 세계 2위, 3위인 일본은 3,680억 달러로 북한 전체 GDP의 10배가 넘습니다. 한국의 관광산업 규모는 아직 세계 최상위권은 아니지만 지난해 한국을 찾은 외국인이 1,534만 명에 달할 정도로 성장을 지속하고 있습니다. 한국관광공사에 따르면 관광산업의 지난해 GDP 기여도는 445억 달러, 한국을 찾은 외국인 한 명이 2017년 기준으로 평균 1,482달러를 지출했습니다. 북한 정부도 이런 국제사회의 흐름을 읽고 6개 전문관광개발구를 지정해 개발에 적극 나서고 있습니다. 이웃의 한국과 중국, 일본인 관광객들만 유치해도 큰 수익을 올릴 수 있다는 계산 때문입니다. 유엔 세계관광기구에 따르면 중국인들이 해외여행에 지출하는 소비 규모는 2017년 기준 2,577억 달러로 세계 1위, 한국인들은 306억 달러를 지출해 세계 9위로 집계됐습니다. 이 때문에 북한은 김정은 위원장이 직접 나서서 원산 갈마 해안 관광지구, 백두산 천지연군을 아우르는 무봉국제관광특구, 평남 양덕온천관광지구 건설 등의 총력을 기울이고 있습니다. 원산 갈마 해안관광지구 건설에 떨쳐나선 일꾼들과 건설자들이 우리식의 해안관광도시를 세계적인 수준에서 최상급으로 완공할 유리안고 대상건설을 힘있게 다그치고 있습니다. 북한 국가설계지도국은 앞서 면적만 400여 제곱킬로미터에 달하는 방대한 원산 갈마 지역에 78억 달러 규모를 투자해 연 100만 명 수준의 외국인 관광객을 유치할 것이란 목표를 밝힌 것으로 알려졌습니다. 태영호 전 영국공사는 최근 서울에서 가진 연설에서 김정은 위원장이 이를 겨냥해 엄청난 돈을 관광특구 건설에 투입했다고 말했습니다. 그래서 김정은이가 이걸 믿고 2018년, 17년부터 18년 사이에 자기가 가지고 있는 돈을 어디다 썼느냐. 바로 이 관광특구 만드는 데다 쓴 겁니다. 이거 풀릴 줄 알고 공간산이. 그래서 1년 동안에 이렇게 어마어마한 걸 건설했습니다. 돈을 다 이겨서 담고있습니다 남북정상이 지난해 평양공동선언에 금강산 관광사업 우선 정상화, 동해 관광공동특구 조성을 협의하겠다고 합의한 것도 동해선 철도와 도로 현대화를 통해 수많은 한국 관광객을 유치하려는 목적이 있었다는 겁니다. 태정공사는 하지만 2차 하노이 미북정상회담 결렬로 금강산 관광 재개와 관광 투자 유치에 차질이 생겨 건설이 계속 연기됐고 김 위원장은 계획이 뒤틀린 불만을 한국 정부에 쏟으면서 사업이 공중에 뜬 상태가 됐다고 지적했습니다.
북한 경제 전문가인 윌리엄 브라운 조지타운대 교수는 BOA에 관광을 통해 국가 경제를 활성화하겠다는 김 위원장의 전반적인 전략은 좋은 생각이라며 하지만 원상 갈마 무봉 관광 특구는 실패할 수밖에 없는 사업이라고 말했습니다. I think Kim's wanting to use tourism to advance his country is a good idea. His overall strategy, I think, is a good idea. 외국인이 북한에 많이 갈수록 북한 주민들과의 접촉이 늘고 관광객이 쓰는 돈은 북한의 시장 경제 활동 촉진에 도움이 되지만 다양성을 무시한 채 대부분의 예산을 원상 갈마와 무봉 관광 특구 등 정치적 선전 사업에 허비하는 게 문제란 겁니다. 브라운 교수는 김정은의 업적에 치중한 이런 사업은 기반 시설 구축과 관광객 편의, 지역 경제 발전 창출에 기반한 국제사회의 관광 전략과는 거리가 멀다고 지적했습니다. 그러면서 엄청난 돈과 노동력을 투입한 마식령 스키장에 파리만 날리는 현실을 보라고 반문했습니다. 브라운 교수 등 전문가들은 운동 국가에 대한 기존의 호기심 관광이 아니라 실질적인 관광객 유치를 위해선 관광 기반 시설의 구축, 객관적인 통계와 국제사회의 협력, 민생 경제 기업, 인터넷 등 원활한 통신 체계 구축이 가장 먼저 필요하다고 강조합니다. 유엔 세계관광기구의 볼로리카 슈빌리 사무총장도 올해 세계관광의 날 성명에서 관광산업 발전을 위해선 이런 노력이 반드시 필요하다고 강조했습니다. No single economic, social or human activities prospers in isolation. For this reason, governments and stakeholders. 어떤 경제와 사회, 인간의 활동도 고립 속에서는 번영할 수 없다는 겁니다. 볼로리카 슈빌리 총장은 이런 이유 때문에. 정부와 이해 당사자들이 관광사업을 책임지고 지속가능한 방식으로 관리하기 위해 협력을 강화하고 있다고 말했습니다. 그러면서 관광을 통한 고용이 여성과 젊은이들, 낙후된 지역사회 주민들에게 자신과 가족을 부양하고 더 넓은 사회와 통합할 기회를 제공한다며 관광산업은 평등과 포용, 지속가능한 발전의 총매제라고 강조했습니다. 뉴스 김영권입니다. Korea. 상황 알아보겠습니다. 네. 자 오늘 첫 소식 모스크바부터 가보죠. 주말에 큰 시위가 있었네요. 네, 러시아 시민 수만 명이 29일 수도 모스크바에서 시위자들의 석방을 요구하며 대규모 시위를 벌였습니다. 네. 이한 독립적인 조사 기관에 따르면 이날 시위에는 약 2만 4천 명이 참가한 것으로 추산되는데요. 하지만 모스크바 경찰 당국은 2만 명 정도가 참가했다고 주장하고 있습니다. 네. 시위자들을 석방을 요구하는 그런 시위네요. 
이게 모스크, 모스크바에서 몇달 전에 있었던 시위하고 관련이 있다면서요? 네, 그렇습니다. 지난 7월 말에 요 모스크바에서 대규모 시위가 있었는데요. 9월에 지방선거를 앞두고 공정한 선거를 촉구하는 집회였는데요. 네. 당시 1,000명이 넘는 사람들이 체포됐습니다. 어, 그때 왜 이런 시위가 벌어졌던 거죠? 네, 모스크바 시의회 선거에 출마하려던 일부 유력한 야권 후보들의 등록이 거부되면서 예. 이들이 선거에 참여할 길이 아예 막혔습니다. 네. 당시 선거당국은 후보들에게 지지자들의 서명을 담은 서류 제출을 요구했는데요. 하지만 당국은 반정부 성향 후보들이 제출한 서명이 조작됐거나 문제가 있다는 이유로 이들의 등록을 거부했습니다. 이에 야권 지지자들이 반발하며 시위에 나섰는데요. 러시아에서는 지난 몇 년간 처음 있는 극히 이례적인 규모의 시위였습니다. 그때 모스크바 경찰당국이 아주 강경하게 진압을 하는 바람에 국제사회의 비판이 많았 네, 그렇습니다. 모스크바 시장은 당시 시위를 불법 집회이자 안보 위협으로 규정하고 광경 진압에 나섰는데요. 경찰당국이 곤봉을 휘두르며 시민들을 마구잡이로 체포하는 모습이 외신 기자들과 현지를 방문한 사람들을 통해 공개되면서 파문을 일으켰습니다. 국제인권단체 엠네스티는 러시아 경찰이 과도한 무력을 사용했다고 규탄하면서 시위대에 즉각 석방을 촉구했습니다. 그러면 그때 이후로 1,000명이 넘는 사람들이 아직도 구금이 돼 있다는 건가요? 아, 지금 법적 절차를 밟아야 하는데요. 하지만 법원이 거의 손을 놓고 제대로 처리를 하지 못하는 상황입니다. 이 중에 한 명만 보석으로 풀려났고 일부는 고소가 취하된 상황인데요. 아, 시위대는 전원 석방을 요구하고 있습니다. 특히 이들 중 일부는 최고 4년 징역형 어. 등 중형을 선고받은 것이 이번 시위를 촉발한 결정적 계기가 됐습니다. 그럼 주말에 시위는... 당국의 허가를 받은 시위입니까? 네. 모스크바 시장의 허가를 받았습니다. 예. 시위대는 현지시간 오후 3시부터 모스크바 시내 사하로프카가에서 시위를 시작했는데요. 시위대는 구금돼 있는 사람들의 얼굴을 실은 포스터를 들고 그들을 석방하라는 구호를 외치며 시위를 벌였습니다. 예. 날 주말 시위에 러시아의 대표적인 야권 지도자도 함께했다고요? 네. 이날 시위에는 알렉산더 나발니 씨와 러시아 여성 인권운동가인 류보피 소볼 변호사 등 러시아의 대표적인 야권 인사들도 참가했습니다. 예. 이들은 정부가 우리가 선택할 수 있는 권리를 가져갔기 때문에 시위를 할 수밖에 없다면서 우리는 계속해서 우리의 권리를 요구하는 시위를 벌일 것이다 라고 목소리를 높였습니다. 어. 이 알렉산더 나발니 씨 하면 뭐 푸틴 대통령의 뭐 대표적인 정적으로 꼽히는 사람 아닙니까? 네, 그렇습니다. 나발리 씨도 원래 변호사 출신인데요. 특히 2009년부터 정부의 부정부패와 푸틴 대통령에 대한 비판을 제기하면서 주목을 받았습니다. 네. 2013년 모스크바 시장 선거에 출마해서 27%가 넘는 득표율을 하면서 돌풍을 일으키기도 했고요. 네. 지난해에는 러시아 대통령 선거에 출마하려고도 했었는데요. 하지만 횡령 혐의로 재판을 받은 전력 때문에 후보 자격 미달 로 대선 참여가 금지됐습니다. 아, 나발니 씨는 이날 시위자들에게요. 당국의 강경 진압을 비난하면서도 앞으로 어, 비난하면서 앞으로도 계속 더 많은 시위에 나설 것을 호소했습니다. 예. 자 이런 사태를 촉발한 것이 바로 모스크바 지방선거였죠. 결과가 어떻게 됐습니까? 네, 모스크바 시의회가 모두 45석인데요. 예. 이 중에 25석을 집권 통합 러시아당 등 친여권 후보들이 차지했습니다. 하지만 야권 지도자 나발 
김관희 씨의 지지를 받은 후보도 20명이나 당선됐습니다. 야권이 야권이 과반을 차지하진 못했지만 사실상 푸틴 대통령의 패배라는 평가도 나왔는데요. 당초 모스크바 시의회 의석 중 여권이 갖고 있던 의석이 38석이었는데 이번 선거로 13석이나 잃었기 때문입니다. 그렇네요. 아, 다른 대부분의 지역에서는 여당이 선전했지만 모스크바는 러시아의 수도이자 정치 심장부로 여당의 패배가 주는 상징성이 크다는 분석입니다. 네, 세계는 지금 이번에는 아프가니스탄으로 가보겠습니다. 지난 주말에 대통령 선거가 치러졌습니다. 네, 28일 아프가니스탄에서 대통령 선거가 치러졌습니다. 지난 2001년 아프간에서 탈레반 정권이 축출된 후네 번째 치러지는 선거였는데요. 하지만 탈레반 정권 축출 이후 역대 최저 투표율 참여율이 될 거란 관측이 나오고 있습니다. 예. 투표율부터 볼까요? 네, 전체 유권자가 960만 명 정도였는데요. 이 중에 약 25%만 참여했다는 관측입니다. 그러니까 한 220만 명 정도만 참여했다는 건데요. 아직 최종 투표율이 나온 건 아니고요. 어, 전국에 설치된 약 4천 개 투표소 중에 3,700여 개 투표소 상황을 토대로 나온 자료입니다. 아, 만약에 공식 확인된다면 이는 탈레반 정권 축출 어. 이후 지금까지 치러졌던 투표율 중에 가장 낮은 것입니다. 예전에는 선거를 치르면 보통 투표율이 어느 정도나 됐었죠? 예, 탈레반 정권 축출 후 처음 치러졌던 2004년 대통령 선거의 경우 70%라는 기록적인 투표율을 보였습니다. 상당히 높네요. 네, 하지만 다음에 치러진 2009년 선거에서는 3분의 1 수준으로 줄었습니다. 예. 이번 대선에서 투표율이 이렇게 낮은 이유가 테러 위협이 있었기 때문이라죠? 네, 그렇습니다. 아프간 무장반군인 탈레반이 선거일에 앞서서 투표소를 공격하겠다고 공공연히 위협해왔습니다. 예, 탈레반은 지난 2001년 미국의 아프간 침공으로 축출됐지만 지금은 아프간 전체 국토 의 절반 이상을 차지하면서 세를 키우고 있습니다. 예. 정부가 유권자들을 보호하기 위해서 어떤 조치를 취했습니까? 7만 명이 넘는 보안병력을 전국 투표소 인근에 배치하고 치안 유시한, 유지에 나섰지만 역부족이었습니다. 예. 이날 투표 당일만 해도 투표소에 대한 폭발, 폭탄과 박격포 공격으로 적어도 5명이 숨지고 80명 이상이 다쳤습니다. 네. 최근에도 아프간에서는 그 유혈폭력 사태가 있어서 또 많은 사람들이 희생됐는데요. 예, 영국 BBC에 따르면 은요 8월 1일부터 31일까지 한 달간 수도 카불에서는 16건의 공격이 발생해서 146명의 목숨을 잃었습니다. 예. 예, 하지만 남부 가즈니 지역의 경우 60건 이상의 공격으로 230명 이상 목숨을 잃었고요. 북부 발크주에서도 지난 한 달간 50건이 넘는 공격에 180명가량의 목숨을 잃는 등 아프간 곳곳에서 유혈 공격이 발생하고 있습니다. 네. 자 이번 아프간 대선에서 주목되는 후보들이 있죠. 네, 최종적으로 13명의 후보가 나섰지만 아슈라프간이 현 대통령과 총리격인 압둘라 압둘라 최고 행정관 으로 압축되고 있는데요. 네. 두 사람 다 각각 승리를 주장하고 있습니다. 이두 사람은 지난 2014년 대선에서도 한 차례 맞붙었던 전력이 있는데요. 이후 권력을 분담해오고 있습니다. 하지만 누가 이번 대통령 선거에서 승리하든 가뜩이나 탈레반에 밀려 입지가 좁은 데다가 저조한 투표율로 힘겨운 전국 운영을 하게 될 거란 관측입니다. 네. 아직 최종 투표율도 집계가 되지 않았다고 하는데 선거 결과 나오려면 조금 기다려야 되겠네요. 네. 앞으로 한 3주 뒤에 10월 19일경 잠정 결과가 나올 것으로 보이고요. 예. 최종 결과는 11월 7일경에는 나오게 될 전망입니다. 하지만 여기서 과반 득표자가 나오지 않으면 또다시 1위와 2위 후보 간 결선 투표를 하게 됩니다. 
세계는 지금 끝으로 미국 국내 소식 보겠습니다. 자, 미국에서는 연방 하원이 트럼프 대통령 탄핵 조사에 지금 속도를 내고 있는 모양새네요. 네. 미 하원 정보위원회가 조만간 내부 고발자를 증언대에 세웁니다. 에담 슈퍼 위원장이 29일 NBC와 ABC 방송에 잇따라 출연해서 밝힌 계획인데요. 트럼프 대통령과 우크라이나 대통령의 통화에 처음 문제를 제기해서 탄핵 조사를 촉발한 당사자를 청문회에 부를 거라고 말했습니다. 네. 당사자의 증언이 탄핵 조사에 도움이 될 것이다 이런 의미인가요? 네, 그렇습니다. 슈프 위원장은 이미 우리가 본 것만 해도 트럼프 대통령의 유죄를 강력히 시사하는 것이라면서 내부 고발자가 아주 곧 증언하기를 기대한다고 말했습니다. 예. 자, 탄핵 조사, 이 탄핵 조사를 불러온 사태가 어떻게 시작된 일인지 다시 한번 좀 짚어보죠. 네, 지난 7월 25일 트럼프 대통령하고 볼로데미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 통화 내용이 문제가 됐습니다. 있습니다. 네. 아, 트럼프 대통령이 통화에서 조 바이든 전 부통령과 아들 헌터 씨를 부패 혐의로 조사하라는 압력을 넣었다는 의혹인데요. 네. 이 바이든 전 부통령은 내년 대선에 나갈 민주당 유력 경선 주자 중한 명이고요. 헌터 씨는 우크라이나 에너지 회사 이사를 지냈습니다. 네. 자 통화 내용이 사실이다 뭐 이런 부분이 확인이 된 거고요. 근데왜 이게 문제가 되는 건지도 한번 봐야 되겠죠. 네. 정치적 경쟁자를 궁지에 몰기 위해 대통령 직위를 이용해 했다는 건데요. 네. 민주당 소속 낸시 펠로시 하원의장이 지난 24일 기자회견을 통해서 이런 주장을 펼치면서 탄핵조사 개시를 선언했고요. 트럼프 대통령을 향해서 누구도 법 위에 있지 않다고 비판했습니다. 네. 통화에서 실제로 어떤 이야기가 오갔는지 이 부분도 확인이 된 거죠? 네. 법무부가 녹취력을 공개했는데요. 트럼프 대통령은 바이든 전 부통령과 아들의 우크라이나 관련 행적을 좀 알아봐달라고 말했고요. 이 문제에 대해서 윌리엄 바 법무부 장관이나 개인 변호사인 루돌프 줄리아니 씨와 논의해달라고 요청했습니다. 예. 자, 이게 미국과 우크라이나 대통령 정상 간의 통화지 않습니까? 이 통화 내용이 어떻게 해서 알려지게 된 겁니까? 네, 중앙정보국 CIA의 요원이 익명으로 내부 고발을 했습니다. 네. 통화 내용의 부적정성을 제기한 것인데요. 이 사안은 미국 정보기관을 총괄하는 국가정보국 DNI 조셉 맥과이어 국장한테까지 올라갔습니다. 하지만 법무장관의 조언을 받아서 추가 조치를 안 하기로 했는데요. 그러자 DNA의 감찰관인 마이클 애틀슨 씨가 의회 정보위원회에 이 문제를 알렸습니다. 자, 트럼프 대통령 어떤 반응입니까? 네, 우크라이나 의혹은 마녀사냥이라고 주장하고 있습니다. 또 내부고발자를 자신이 직접 만나겠다고 했는데요. 29일 트위터에 올린 글에서 모든 미국인과 마찬가지로 나는 나를 고발하는 자를 만날 자격이 있다고 강조했습니다. 네. 특히 외국 정상과 나눈 대화를 부정확하고 사기성이 짙은 방식으로 묘사했기에 더욱 어. 그렇다고 주장했습니다. 내부고발이 아니라 사기라는 주장이네요. 예, 그렇습니다. 어, 트럼프 대통령은 미국 대통령에게 스파이 행 행위를 벌일 것인가? 라고 반문을 하면서 이 커다란 대가를 치르게 될 것이라고 덧붙였습니다. 또 탄핵조사를 추진하는 민주당 측을 강하게 비난했는데요. 에덤시프 하원정보위원장에 대해서 그의 거짓말은 의회에서 나온 거짓말 중 가장 뻔뻔하고 사악하다고 말했습니다. 어. 민주당 쪽에서 거짓으로 대통령을 공격한다 이런 얘기를 들리네요. 네, 맞습니다. 트럼프 대통령은 민주당이 거짓말뿐 아니라 불법 행위를 하고 있다고 주장했는데요. 30일 트위터에 올린 글에서는 슈퍼 위원장이 허위 사실 적시를 일삼고 있다면서 반역 혐의로 체포해야지 않겠냐고도 적기도 했습니다. 아, 예. 자, 이런 상황을 지켜보고 있는 여론의 
느낌은 어떤가요? 네, 언론마다 탄핵 전국 관련 조사를 하고 있는데요. 각 매체의 관점에 따라 찬성, 반대 수치가 상당히 다릅니다. 예. 그런데 일정하게 변하는 흐름이 눈에 띄는데요. 이 정치 전문 매체 폴리티포가 지난 26일 발표한 여론조사에서는 찬반이 43%로 동률이었습니다. 그러다 사흘 뒤인 29일 CBS 조사에서는 찬성 비율이 55%로 급증했습니다. 네, 세계는 지금 여기까지 됐습니다. 장향희 기자였습니다. 한국기상청이 제공하는 북한 날씨 전해드립니다. 10월의 첫날인 내일 평안남북도와 자강도는 맑겠습니다. 평양의 아침 최저는 17도, 낮 최고 28도, 신의주 아침 기온 17도, 낮 기온 27도입니다. 중강 아침 최저 9도, 낮에는 28도, 강계 아침 최저 11도, 낮 기온 28도로 예상됩니다. 황해남북도 지역 막다가 오후에는 구름 많아집니다. 해주 아침 최저는 17도, 낮 최고 28도, 사리원 아침에는 15도, 낮 기온은 29도로 예보돼 있습니다. 양강도와 강원도, 함경남북도 지역 오전에는 장진 지역만 구름 많고 나머지는 맑습니다. 오후에는 장진과 풍산, 김영권, 평강 지역에 구름이 많아집니다. 함흥의 아침 최저는 13도, 낮 최고 28도, 해산 아침 최저 7도, 낮 최고 28도, 원산 아침에는 16도, 낮 최고 25도, 청진 아침 최저 13도, 낮 기온은 23도, 성진 김책 지역은 아침 기온 13도, 낮 기온 26도로 예보되어 있습니다. 동해상과 서해상 모두 오전에는 막다가 오후에 구름 많아집니다. 물결은 동해북부 해상이 0.5에서 1.5m, 서해북부 해상은 0.5에서 1m로 일겠습니다. 9월 30일 월요일 VOA 저녁방송 순서를 모두 마칩니다. 잠시 뒤에 세계 뉴스가 이어집니다. 뉴스투데이 진행의 도성민이었습니다. 고맙습니다. DOA 마감 뉴스입니다. 지난 2018년 미국 내 폭력 범죄 발생률이 2년 연속 떨어졌다고 미국 연방수사국 FBI가 오늘 발표했습니다. FBI가 이날 공개한 보고서에 따르면 지난해 폭력 범죄 발생률은 인구 10만 명당 369건으로 이전 해보다 3.9% 감소했습니다. 이는 지난 2009년과 비교하면 15% 떨어진 수치입니다. 특히 살인율은 지난해 2년 연속으로 떨어져 10만 명당 약 5건을 기록했습니다. 이는 2017년보다 6.8% 떨어진 수치로 지난 1991년에는 살인율이 인구 10만 명당 10건 수준이었습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 다신의 자신에 대한 탄핵 조사를 주도하고 있는 민주당 소속 에덤시프 하원정보위원장을 반역 혐의로 체포해야 한다고 오늘 주장했습니다. 트럼프 대통령은 이날 인터넷 트위터에 올린 글에서 본인과 관련된 혐의를 쉬프 위원장이 꾸며냈다면서 이같이 주장했습니다. 그러면서 논란이 된 우크라이나 대통령과의 통화는 아무 문제가 없는 것으로 드러났다고 재차 주장했습니다. 트럼프 대통령은 어제 트위터에 올린 글에서는 본인과 우크라이나 대통령과의 통화를 폭로한 내부 고발자와 통화 내용을 유출한 사람을 만나기를 원한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 특히 정보를 건네준 사람이 미국 대통령에게 간첩 행위를 한 것이 아니냐면서 몹시 나쁜 결과가 있을 것이라고 경고하기도 했습니다. 지난 28일 치러진 아프가니스탄 대선에 출마한 아슈라프가니 현 대통령과 압둘라 압둘라 최고 행정관이 
각각 자신이 이겼다고 선언했습니다. 두 사람은 지난 2014년에 치른 대선에서도 맞붙은 바 있습니다. 아프간 독립선거위원회는 최종 결과가 3주 안에 나올 것이라고 설명했습니다. 이번 대선 투표율은 지난 2001년 이후 가장 낮을 것으로 잠정 짓게 됐습니다. 독립선거위원회는 이번 대선 투표율을 약 25%로 잠정 집계했습니다. 아프가니스탄에서 등록된 유권자는 모두 960만 명으로 이번에 약 220만 명이 투표한 것으로 추산됩니다. 이번 선거는 3호만 경기 아래 치러졌고 탈레반 반군이 폭탄 공격을 감행해 적어도 5명이 사망하고 80여 명이 다쳤습니다. 안전에 대한 위협 때문에 이번 대선 투표율이 저조했던 것으로 분석됩니다. 지금 여러분께서는 BOA 마감뉴스를 듣고 계십니다. 보하마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자는 사우디 출신 언론인 자말 카시오기 씨 사례를 지시하지 않았다고 주장했습니다. 빈살만 왕세자는 어제 미국 CBS 방송 60분에서 방영된 인터뷰에서 카시오기 씨의 잔혹한 죽음에 대한 책임이 자신에게 있다고 설명했습니다. 하지만 자신이 카시오기 씨 사례를 지시했다는 의혹은 부인했습니다. 카쇼기 씨는 지난해 10월 2일 터키 이스탄불 주재 사우디 영사관에 들어갔다가 살해됐습니다. 카쇼기 씨는 평소 사우디 왕실에 비판적인 사람이었습니다. 유엔은 사우디 정부 요원들이 빈살만 씨를 살해했다고 추정했습니다. 이 사건으로 사우디 정부는 지금까지 11명을 기소한 바 있습니다. 중화인민공화국 수립 70주년을 맞아 홍콩에서 더 많은 폭력 시위가 발생할 것으로 보인다고 홍콩 경찰당국이 밝혔습니다. 홍콩 경찰당국은 오늘 기자회견에서 중국 수립 70주년인 내일 더 심각한 공격이 있으리라 전망했습니다. 한편 홍콩에서는 28일에 이어 어제에도 도심에서 대규모 시위가 벌어졌습니다. 이날 시위대는 화염병을 던졌고 폭동 진압 경찰은 시위대를 식별하기 위해 청색 색소가 들어간 물대포와 최루탄으로 응수했습니다. 홍콩 경찰당국은 이번 주말 학생 67명을 포함해 모두 157명을 체포했다고 발표했습니다. 또 시위 진압 과정에서 최루탄 약 100발을 쐈고 경광 8명이 다쳤다고 전했습니다. 유호 중국 부총리가 곧 미중 무역 협상을 위해 다시 미국을 방문합니다. 중국 상무부 왕서원 부부장은 유 부총리가 중국 국경절이 끝나는 오는 10월 7일 이후 무역협상을 위해 미국을 방문한다고 어제 기자회견에서 밝혔습니다. 중국 국경절은 중화인민공화국 건국일인 10월 1일부터 7일까지입니다. 이번 회담은 13차 협상으로 오는 10월 10일과 11일 이틀 동안 미국 워싱턴 DC에서 진행됩니다. 왕 부부장은 미중 양측이 이번 협상에서 상호 존중과 혜택을 근거로 해결책을 찾아야 한다는 기존 자세를 다시 강조했습니다. BOA 마감뉴스 김정우였습니다. 지금까지 여러분께서는 BOA 저녁 방송을 들으셨습니다. 저녁 방송은 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 9320, 9490, 12080kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9320, 12,045, 12,080kHz로도 들으실 수 있습니다. 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽 방송은 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 
또 매일 새벽 4시부터 6시까지 단파 5,875, 7,365, 7,485kHz로 VOA 아침 방송을 보내드리고 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오. This program has come to you from the Voice of America, Washington.